0: Das öffentliche Leben wird wegen des Coronavirus immer weiter eingeschränkt. Veranstaltungen aus Kultur und Sport werden abgesagt. Schulen bleiben geschlossen, der CDU-Parteitag wird verschoben. Warum das alles nötig ist und was Sie sonst zum Coronavirus wissen müssen, darüber habe ich mit dem Medizinredakteur und Arzt Werner Bartens gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Neue Corona-Meldungen kommen ja gerade fast im Minutentakt. Die Geisterspiele in der Bundesliga werden jetzt durch den Sender Sky im Free-TV übertragen. Die berühmteste und erfolgreichste Fußballmannschaft der letzten Dekade, Real Madrid, steht unter Quarantäne. Die USA lassen 30 Tage lang keine Reisenden aus Europa mehr ins Land. Und der DAX sinkt zum ersten Mal seit 2016 unter die 10.000-Punkte-Marke. 10 Dazu kommt, dass es erstmals sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern einen Todesfall durch das Coronavirus gab. Und das alles ist allein heute passiert. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht seit gestern von einer Corona-Pandemie. Eine Pandemie, das ist eine Epidemie, die mehrere Staaten und Kontinente umfasst. Warum es zu dem Schritt kam, erklärt Lars Schade vom Robert Koch Institut. Die Zahl der Covid-19-Erkrankungen außerhalb Chinas ist in den letzten beiden Wochen um das 13-fache angestiegen und die Zahl der Länder mit Covid-19-Fällen hat sich verdreifacht. Auf der Welt sind es zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses ungefähr 130.000 Fälle, in Deutschland etwa 2.000. Aber es infizieren sich immer schneller immer mehr Menschen. Das sagt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wenn das Virus da ist und noch keine Immunität der Bevölkerung gegenüber diesem Virus vorliegt, keine Impfmöglichkeiten existieren, auch noch keine Therapiemöglichkeiten, dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. Dieser Satz beschäftigt wahnsinnig viele Menschen. Denn 60 bis 70 Prozent, das wären auf ganz Deutschland gerechnet zwischen 48 bis 56 Millionen Menschen. Wie viel Sorgen wir uns machen dürfen und was wir beim Coronavirus generell beachten sollten, darüber habe ich mit Werner Bartens gesprochen. Er ist Medizinredakteur bei der SZ und Arzt. Herr Bartens, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung wenn davon nur ein Prozent sterben würde, dann wären das ja auf ungefähr 50 Millionen Menschen gerechnet 500.000. Muss man so schwarzmalerisch rechnen?
1: Es ist ja so, dass man jetzt weiß, das Virus sitzt hauptsächlich im oberen Rachen. Also man kann sich relativ schnell damit anstecken und wenn man so davon ausgeht, dass ein Infizierter, zwei oder drei andere ansteckt, dann verdoppelt sich das jeden Tag. Das ist dieses beschriebene exponentielle Wachstum. Da gibt es ja dieses Bild mit dem Schachbrett, auf dem erst auf dem ersten liegt ein Reiskorn, dann zwei, dann vier, dann acht. Das klingt erstmal harmlos, aber spätestens, wenn man dann in höheren Bereichen ist, dann merkt man, wie wahnsinnig schnell sich das entwickelt, also wie exponentiell. Und die Idee dahinter ist, dass also wenn äh, jeden Tag ein Infizierter, zwei andere oder drei ansteckt, dass das dann Irgendwann sind so viele infiziert, dass es ja keine neuen gibt, die sich mehr anstecken können, weil es die Mehrzahl ja schon hat. Und das ist ungefähr bei 60, 70 Prozent der Fall. Damit rechnet man, dass es sich dann verlangsamt, spätestens dann. Was bis dahin passiert, kann keiner genau sagen. Bisher, inzwischen sind ja auch die, die Schätzungen, was die Letalität, also die Sterblichkeit angeht, wieder zurückgegangen. Da also, sagen ja viele Wissenschaftler, die liegt zwischen 0,3 und 0,7 Prozent. Das wären dann schon mal weniger. Man weiß, aber auch nicht, ob was auch sein kann, je häufiger das Virus ist, je häufiger es auftritt, dass es damit mit der Zeit harmloser wird. Also, man müsste verschiedene Szenarien durchspielen. Mit Sicherheit kann keiner ausschließen, dass es nicht doch zu 100.000 oder mehreren 100.000 Toten in Deutschland kommen wird, wenn 60, 70 Prozent der Menschen infiziert sein sollten.
0: In Italien ist es ja so, ich glaube bis heute Morgen, dass 13.000 Leute ungefähr infiziert waren und davon 800 gestorben. Also das ist ja schon eine Quote, die Angst macht.
1: Also die Zahl der Tests ist ja in Italien nicht so hoch, soweit man weiß, wie in Deutschland. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass es auch eine sehr sehr hohe Dunkelziffer gibt, was die Infizierten angeht. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das sollte keine Angst machen, da sollte man keinen Schreck kriegen, sondern das heißt ja, es gibt auch so viele milde harmlose Verläufe oder Menschen, die das Virus haben, die sich angesteckt haben, aber die überhaupt keine Symptome zeigen. Ist jetzt auch schon mehrfach in der Fachliteratur beschrieben, die selbst überhaupt nichts gemerkt haben, kein Fieber, keine Entzündungszeichen und trotzdem andere angesteckt haben. Die WHO spricht jetzt von einer Pandemie. Ändert sich dadurch eigentlich irgendetwas? Wir sind sicher schon in diesem Zustand, dass es eben weltweit fast jedes Land inzwischen erfasst hat. Oder wenn, dann ist in diesen Ländern nur noch nicht genügend getestet worden. Es gibt ja den alten Mediziner Karlauer, if you don't take a temperature, you can't find a fever. Also was man nicht misst, das kann man auch nicht feststellen. Und das ist sicher jetzt im Fall von Corona in ganz, ganz vielen Gesundheitssystemen und Ländern der Fall. Bei welchen Symptomen muss ich mir denn Sorgen machen? Ja, das ist so ganz trennscharf einfach auch nicht zu sagen, man geht bisher davon aus, dass es so ist, Fieber plus trockener Husten und der dann, wenn der irgendwann in Richtung Kurzatmigkeit und nicht nur eben ich laufe ein paar Treppen und bin außer Atem, sondern wirklich sowas wie eine Art Atemnot, die man sonst nicht kennt, wenn das auftritt, dann ist das eher ein typisches Zeichen dafür, nach allem, was man jetzt über diese Corona-Infektion weiß, während eine normale Grippe, das ist ja auch ein schwerer Krankheitsverlauf, häufig wird ja unterschätzt. Grippe wird ja oft verwechselt mit grippalem Infekt. Da ist aber dieser trockene Husten meistens nicht so dominant, nicht so vorherrschend. Und Gliederschmerzen können leider bei beiden Krankheiten vorkommen, sodass das auch nicht so das einzige Unterscheidungsmerkmal ist. Äh, grippale Infekte hingegen, das ist oft dieser Klassiker mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Also das, was jetzt natürlich auch in dieser Jahreszeit noch typisch ist.
0: Wo kann ich mich denn testen lassen und wie einfach ist es denn eigentlich, so einen Test zu machen?
1: Ich glaube inzwischen bei der Verbreitung des Virus muss man sich manchmal fragen, wie sinnvoll überhaupt Tests noch sind, weil natürlich jetzt schon vor ein, zwei Wochen hieß es schon, dass die Stellen überlastet sind und dass bekannte Freunde, Kollegen oder auch Leser unserer Zeitung angerufen haben und gesagt haben, ich habe Symptome geschildert. Ich war auch in Norditalien, damals noch nicht, überall ein Risikogebiet. Und trotzdem haben die beim Gesundheitsamt gesagt, nee, nee, das geht jetzt nicht oder wir können uns da nicht testen lassen. Normalerweise ist der Weg Gesundheitsamt, es gibt jetzt auch zunehmend diese mobilen Teststellen, wo man mit dem Auto vorfahren kann, so Drive-in-mäßig. Das wird wahrscheinlich noch ausgeweitet werden, aber wenn wir, wie anfangs besprochen, bei diesem Szenario sind, dass irgendwann 10, 20, 30 30, 50 Prozent der Bevölkerung infiziert sind, da müssen wir auch keine Tests mehr machen oder nur noch in begründeten Fällen, um bestimmte Dinge auszuschließen. Wenn ich einmal mit diesem Virus infiziert war, kann ich denn dann eigentlich mich nochmal anstecken? Also ganz genau kann man es noch nicht sagen. Aber das Spannende ist, normalerweise sind Viren ja wahnsinnig schlampig. Also das sieht man bei den Grippeviren. Wenn die sich vermehren, kommt es ganz häufig zu Mutationen. Das ist auch der Grund, warum die Grippeimpfung im einen Jahr meist wenig oder gar nicht fürs nächste Jahr äh, nutzt, weil es jedes Mal wieder ein anderer Erreger ist. Also erstens mischen sich die Erreger neu und zweitens kommt es dann zu Veränderungen und Mutationen, sodass der Impfschutz dann plötzlich nicht mehr wirkt. Bei Coronaviren weiß man aber bisher, Her, dass die da relativ treu sind, was ihre eigene Vermehrung angeht. Also Und deswegen ist es da wahrscheinlicher, dass der Schutz länger anhält, wenn nicht sogar dauerhaft ist. Sicher weiß man das nicht, aber es spricht vieles dafür, dass wenn man es einmal hatte, dass man dann auch geschützt und immun ist. Und diese berichteten Fälle in der Fachliteratur, da gibt es auch Zweifel dran, ob die wirklich sozusagen, ob beides Male wirklich so bestätigte Infektionen waren. Also vieles spricht dafür, dass man einen Schutz hat.
0: Genau, da gab es ja eben einen Fall in Japan, meine ich, wo eine Frau eben positiv getestet wurde, dann als geheilt galt und dann kam sie wieder zurück und hatte angeblich wieder das Coronavirus. Also das kann man anzweifeln.
1: Es wird angezweifelt. Es ist wie gesagt nicht komplett auszuschließen, aber von den Eigenschaften des Virus spricht er vieles dafür, dass man einen Schutz hat. Jetzt haben Sie heute in der
0: Zeitung einen Artikel drin, da geht es um Wirkstoffe gegen das Coronavirus. Gibt es denn da schon vielversprechende Kandidaten?
1: Ja, das ist, das ist ein heikles Thema, weil man dann natürlich, man will auch jetzt keinen Run auslösen darauf, dass jetzt alle sagen, oh Gott, das müssen wir uns besorgen und das müssen wir bunkern. Und die normale Medikamentenentwicklung sieht ja vor, dass es eben verschiedene Phasen des, des Tests gibt, der klinischen Prüfung. Das ist eben also nicht so die Übergenauigkeit irgendwie einer Behörde, sondern das ist wirklich wichtig, dass das passiert. Und deswegen muss man jetzt noch von Wirkstoffen reden. Und da gibt es beispielsweise eins, das ist in Japan auch schon zugelassen, allerdings gegen eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, also gegen eine ganz andere Erkrankung. Das verhindert beispielsweise, dass das Virus in die Lungenzelle eindringt. Das verändert da die Oberfläche, da kann ein bestimmtes Enzym gehemmt werden. Das wäre jetzt biochemisch ein bisschen zu kompliziert, das zu erklären. Aber das klingt ganz vielversprechend und von dem weiß man auch schon, dass es zum Beispiel bei dem alten SARS-Erreger, also der zum Ausbruch 2002 geführt hat, dass es da relativ wirksam ist. Es ist aber noch nicht zugelassen. Ein anderer Stoff, das sind sogenannte nukleosid also Viren besitzen ja auch eben DNA- oder rna bauteile Die wohnen Bausteine. gegen das
0: Ebola-Virus, doch genau, ich. Genau, da gibt es eben auch
1: einen vielversprechenden Kandidaten. Das ist das Prinzip bei vielen dieser Mitteln, auch bei der Creme, die wir uns gegen Herpes auf die Lippen schmieren, dass sozusagen ein passgenaues, DNA- oder RNA-Teil eingeschleust wird in das Virus und dann quasi zum, zum Stopp der Vermehrung führt, so heißt das. Aber das sieht im Modell alles super aus, auch da gibt es vielversprechende Hinweise, aber auch da muss man erst gucken, ob das in der klinischen Prüfung sich wirklich dann als so sinnvoll erweist und das wird noch ein paar Wochen, wenn nicht sogar wenige Monate dauern, wenn nicht noch länger. Die Hauptrisikogruppe heißt es ja immer, sind vor allem die älteren Menschen.
0: Gibt es denn irgendetwas, was die vielleicht tun können, dass sie ja nicht ganz so anfällig gegenüber das Virus sind? Also manche fragen sich da, ob man zum Beispiel
1: eine Grippeimpfung machen sollte. Hilft das irgendetwas? Also die Grippeimpfung jetzt konkret ursächlich schützt überhaupt nicht vor einer Infektion mit Corona. Sie ist im Moment außerdem auch jetzt eher nicht angeraten, weil die Grippesaison schon fast vorbei ist. Also das würde ich im Moment nicht empfehlen. Es ist eher wichtig und das müsste man sich auch überlegen, wenn ich jetzt Betreiber von Altersheimen, Seniorenresidenzen wäre, dass man da vielleicht den Besuch einschränkt, weil das kann natürlich sein, dass weitgehend beschwerdefreie, Menschen mittleren Alters oder Jugendliche da, die Oma, den Opa besuchen wollen und dann äh, die anstecken und die dann ziemlich schwer damit zu kämpfen haben, während die, die es mitbringen, also eben die jüngeren Leute meistens vielleicht gar keine oder nur wenig Symptome haben.
0: Kann man denn so eine Entwicklung eigentlich aufhalten, wenn man wie Donald Trump sagt, wir riegeln jetzt einfach unser Land ab oder ist der, der
1: Nationalismus völlig wirkungslos? Also platt gesagt, Viren kennen keine Grenzen und halten sich auch nicht an Einreisebeschränkungen oder an Grenzzäune. Das ist das ist klar. Ich glaube, diese, diese Dinge hätten, wären sehr sinnvoll gewesen, so wie das auch China. Gut, das Land ist eben eine quasi Diktatur gemacht hat, dass sie anfangs diese Provinz, diese Region um Wuhan weitgehend abgeriegelt hat. Das war sicher vernünftig, weil man damit, glaube ich, noch viel Schaden in China auch verhindert hat. Jetzt hat man aber so viele Hotspots rund um die Welt. Man hat ja, es gibt da ja so interaktive Karten, die das anzeigen, das Infektionsgeschehen und äh, da ist ja fast jedes Land betroffen und, und da jetzt noch die Grenzen dicht zu machen, das ist glaube ich jetzt nicht mehr sinnvoll. Man kann sich eher überlegen, ob man jetzt nicht noch früher sagt, nicht nur Großveranstaltungen, Messen, äh, Sportereignisse, sondern dass man auch sowas sagt wie Schulen schließen, Universitäten schließen oder insgesamt sagen, okay, das ist ist schmerzhaft, das ist ungewohnt, aber wir lassen jetzt vielleicht das, äh, das öffentliche Leben doch weitgehend zum Erliegen kommen, damit wir Zeit gewinnen. Das ist ja eben auch die allgemeine Annahme. Es geht nicht darum, zu verhindern, dass möglichst viele Menschen infiziert werden, weil das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern, sondern es geht darum, diesen Zeitraum, in dem das passiert, möglichst weit auszudehnen, damit nicht alle, jetzt übertrieben gesagt, in den nächsten vier, sechs, acht Wochen sich infizieren und dann krank werden, sondern möglichst über ein, zwei Jahre.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war wirklich sehr erhellend, Werner Bartens. Ich danke. Es passiert ja gerade so vieles in Sachen Coronavirus und das Ganze können wir in unserem Podcast natürlich nicht in vollem Umfang abbilden. Ein sehr gutes Bild können Sie sich machen, wenn Sie auf sz.de-coronavirus gehen. Da finden Sie alle SZ-Artikel zum Thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke Ihnen fürs Zuhören und wir hören uns dann am Freitag wieder. Adieu.